0: Bonjour et bienvenue au balado, le mode d'emploi, épisode numéro 22. Aujourd'hui, on parle de bibit. Je vous fais <rire> la présentation euh, de William Walker. William est euh, ultra euh, marathonien, donc, il pratique les distances ultra. Et euh, lui et un ami euh, ont décidé de partir une compagnie. Euh, de, au, au départ, c'était des bars protéinés et l'objectif était de produire quelque chose qui avait une empreinte écologique plus petite euh, que les protéines là, dites animales ou autres. Donc, ils ont développé euh, les premiers produits étaient à base de poudre de grillon et euh, maintenant, là, ils ont également inclus d'autres types de protéines, des protéines végétales. Ils ont développé d'autres produits que les bars. Vous allez voir, c'est le parcours intéressant euh, d'un entrepreneur français qui est maintenant... Euh, Québécois qui habite ici depuis plusieurs années et vous allez voir la progression de son entreprise là euh, des débuts euh, jusqu'à aujourd'hui où est-ce que là ils ont un rayonnement là qui peut qualifier de mondial c'est vraiment une histoire intéressante puis je trouve que ça peut être inspirant là, pour tous ceux et celles qui se disent ah j'aimerais ça un jour me lancer à mon compte me partir une compagnie avec une idée propre à moi ben vous allez voir en écoutant William euh, vous allez entendre des erreurs des réussites euh, des surprises autant positives que négatives. Mais je trouve que l'entrevue avec William, c'est vraiment quelque chose qui peut être inspirant pour un jeune ou une jeune qui décide de se partir euh, une business vraiment, là, puis dans un domaine particulier, très niché. Euh, eux euh, se sont vraiment là, attaqués à leur clientèle qui côtoyait dans les événements ultra, les triathlons et tout ça. Et ben ça l'a fait boule de neige. Et finalement, aujourd'hui, euh, la compagnie NAC est une compagnie qui est très bien connue comme un fabricant de produits là, pour les athlètes ultra, donc pour les distances ultra. Euh, je vous remercie à l'avance pour vos partages, pour vos écoutes. Si vous avez des questions pour William, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez m'écrire. Les coordonnées sont dans la description au texte du balado. Ça va me faire plaisir de les transférer à William et de vous revenir avec des réponses. Partagez en grand nombre. Ça nous aide, évidemment. Plus on a de gens qui nous écoutent, plus on a un grand rayonnement. Et je vous souhaite une très bonne écoute et on se dit à la semaine prochaine.
1: Bonjour William. <rire> Salut Jean-François.
0: Merci d'accepter de participer au balado. Merci, merci à toi de me recevoir. Écoute William, je fais l'exercice avec euh, tous mes invités, donc je te ramène un peu là, à tes années de lycée. Oui. Euh, Est-ce que tu avais déjà une idée en tête euh, de ce que tu voulais faire une fois adulte?
1: Oui, pas mal. Je pense depuis… Euh, j'ai toujours été assez euh, « drivé, je te dirais en règle générale. Euh... Euh, avoir une sorte de vision de où est-ce que j'allais me rendre euh, dans la vie et euh, ouais j'ai toujours été attiré en fait euh, par euh, déjà le milieu des affaires l'entrepreneuriat euh, le fait de pouvoir gérer vraiment ma vie euh, à 100% en toute indépendance donc euh Ouais, je pense que depuis très jeune, je savais ce que je voulais faire dans un certain sens, mais pas nécessairement dans quel ordre ou comment les choses allaient se passer, mais je sentais cette force qui m'attirait vers, vers ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait.
0: Parfait. Et euh, finalement, en 2011, tu es venu au Canada pour compléter une maîtrise. Exact. Que tu as fait à l'Université de Sherbrooke. Ouais. Dans... Et ta maîtrise, c'était en, en marketing, ouais,
1: c'était une maîtrise en marketing, c'était un Master of Science, euh, comme on appelle ça, et puis euh, j'ai fait ça pendant un an, en fait, c'était un programme assez accéléré, très intensif euh, de maîtrise, et c'est une très bonne maîtrise, très bien cotée euh, à l'Université de Sherbrooke. Et euh, en fait, j'étais allé là-bas quelques années plus tôt, deux, trois ans plus tôt, euh, pour faire une école d'été des jeunes entrepreneurs. Okay. Et c'est là que j'ai découvert le Québec et que euh, ben, j'ai découvert en fait, le magnifique campus de, de l'université de Sherbrooke avec toutes ses installations, le complexe sportif et tout ça. Enfin, J'avais trouvé ça vraiment euh, magnifique en fait, avec mon, euh, mon œil de, de, de petit français. Et puis, euh, je m'étais dit, ben, pourquoi pas revenir plus tard pour euh, finaliser mes études. Et je l'ai fait euh, dans le cadre justement du, du MSC en fait, de, de Sherbrooke marketing.
0: contexte un petit peu plus différent que le plateau Mont-Royal. Très différent, Ce que ouais. bien les Français ont comme, comme, comme objectif géographique en arrivant ici à ouais, Mont-Royal. tout à fait. Moi bon, ai pas échappé. J'ai <rire> quand même fini sur le
1: plateau, je te dirais, en ce moment. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, j'ai aimé, euh, ai aimé la culture, euh, l'entrée le, le, justement sur, euh, sur le pays euh, par, euh, par Sherbrooke euh, et euh, par euh, voilà, toute, cette, euh, toute cette population euh, que j'ai vraiment adoré là-bas.
0: Une fois ta maîtrise complétée, est-ce que tu es demeuré à Sherbrooke puis est-ce que tes premiers, en... tes premiers emplois étaient là-bas ou... Non,
1: non, j'ai suis... tout de suite bougé à Montréal parce que, euh, en fait, je voulais aller dans une plus grande ville aussi, plus une capitale économique dans laquelle il y allait avoir un peu plus d'activités, plus d'opportunités d'emploi. Et, euh, et donc, en fait, directement après la fin de mes, de mes études à Sherbrooke, euh, dans le cadre de notre programme, on avait un mandat de consultation à réaliser et je l'ai réalisé déjà à Montréal. Donc, je n'ai même pas fini la totalité de l'année, en fait, à Sherbrooke. J'avais déjà bougé à Montréal pour, euh, voilà, pour ce mandat de consultation et puis après j'ai cherché du travail directement à Montréal. Est-ce que c'était un mandat qui était rémunéré ou c'était vraiment dans le cadre des de études bénévoles Oui, c'était bénévole, ouais, c'était bénévole. Okay. bénévole dans le cadre, dans le cadre de, de, des études et c'était un programme qui durait, je pense, un bon deux mois oh wow. avec un rapport de, de consultation par la suite et puis euh, en fait, bah, c'était tout un, tout un, toute une étude en fait, quantitative, qualitative pour mettre justement euh, en, en place un petit peu tout ce qu'on avait appris pendant l'année euh, en marketing et puis sur la... la la, la conduite en fait d'enquête quoi ta recherche d'emploi ça t'a amené où ouais ben recherche d'emploi en fait euh, ça a été ça a été assez rapide hein. j'ai passé pas mal de temps euh, à regarder les différentes opportunités d'emploi sur tous les sites euh, qu'on peut euh, voilà qui existaient en tout cas à l'époque euh, et puis euh, ben très rapidement euh, j'ai un de mes collègues en fait de maîtrise qui est rentré euh, dans une dans une entreprise multinationale qui s'appelle Groupon euh, qui faisait donc de la vente grosso modo de, de coupons rabais euh, sous format de groupe et, euh, et en fait euh, il est rentré dans cette entreprise que je trouvais très intéressante parce que ben, à l'époque en fait euh, c'est probablement encore le cas mais c'était euh, l'entreprise la plus en croissance euh, au monde c'est une entreprise qui a fait son IPO en moins de, de deux ans donc elle a été cotée en bourse en moins de deux ans euh, depuis sa création ce qui est assez, assez hallucinant euh, une croissance à travers plus d'une centaine de pays en un temps record donc euh, il y avait une dynamique de croissance qui m'intéressait beaucoup en fait chez Groupon et lui était rentré là-bas et euh, j'avais plusieurs amis aussi qui travaillaient chez Groupon en Europe. Puis je me suis dit, c'est euh, vraiment le contexte d'entreprise qui m'intéresse comme premier emploi. C'était pas très bien rémunéré, mais c'était vraiment pas ce qui m'importait à l'époque. C'était plus d'aller chercher de l'expérience dans un contexte de croissance quand même assez important. Une entreprise aussi qui euh, avait quand même des moyens, qui était bien financée, donc euh, qui avait en fait de la capacité de, de croissance assez importante. Donc euh, ouais je trouvais ça très intéressant d'aller prendre une première expérience comme ça puis d'aller gravir un petit peu les échelons euh, autant que possible dans cette, dans cette entreprise. Ton rôle de cette entreprise-là, c'était quoi? What? Alors, je suis rentré à la base comme euh, assistant marketing euh, pour, euh, grosso modo, faire de la préqualification de, de deals. Donc, euh, trouver euh, les prochains deals qu'on allait mettre sur la plateforme euh, en regardant ce qui fonctionnait bien sur, euh, sur toutes les plateformes et euh, les concurrentes ou euh, dans les autres groupons, en fait, à travers le monde. Euh, donc, grosso modo, trouver les deals qui fonctionnaient bien et puis les mettre, euh, les mettre en ligne. Et en fait, euh, très rapidement, euh, je me suis rendu compte que euh, ben, Groupon était vraiment une entreprise de vente qui était vraiment faite pour les vendeurs et qui rémunérait aussi beaucoup mieux les, les vendeurs et que euh, c'était beaucoup plus euh, une position qui allait me convenir. Donc en fait, très rapidement, j'ai euh, switché sur une, une position en fait, euh, de, de, de vendeur et qui était donc en relation directe avec euh, euh, tous, les, tous les marchands. Moi, je m'occupais plus de la division euh, goods. Il y a comme deux parties chez Groupon, qui était euh, la partie goods qui était euh, grosso modo toute la livraison de, de produits chez le client et l'autre qui était la partie euh, service, donc qui était euh, comme pour prendre un rendez-vous euh, chez euh, le coiffeur, chez l'esthéticienne, ce genre de choses là quoi
0: Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui vendiez l'idée à des entreprises ou c'était des entreprises qui vous contactaient parce qu'il y avait besoin de publicité additionnelle? Les
1: deux. Euh, Groupon avait une telle force de frappe que beaucoup, beaucoup de gens contactaient parce qu'il y avait, entre guillemets, la possibilité de faire de l'argent. comme euh, Sur Groupon, en étant une entreprise, c'est devenu un, cano, un canal de distribution en fait, à part entière, comme à Amazon ou ce genre de choses-là. Donc, ça s'intégrait, en fait, pour beaucoup d'entreprises comme un canal de vente, euh, tellement c'était big. Et euh, l'autre partie, qui était la partie où, là, on allait plus chasser des gens sur des produits, produits spécifiques et euh, moi par exemple je me suis beaucoup occupé de la partie euh, euh, consumer electronics donc tout ce qui est électronique euh, euh, en fait euh, et euh, l'ambition euh, qu'on avait à l'époque sur cette catégorie là c'était de faire venir plus de marques parce qu'on vendait beaucoup euh, voilà de produits euh, en fait euh, importés euh, d'Asie ou ce genre de choses là qui étaient un peu des répliques euh, voilà de, de, de produits déjà existants comme euh, des tablettes par exemple euh, no name là dont personne connaissait la marque ben, l'ambition c'était plus d'aller chercher après ça des tablettes Apple et euh, d'aller chercher de la marque pour aller donner une image de marque aussi euh, plus solide euh, à Groupon sur cette division-là. Donc là, il y avait un gros, gros travail à faire de, de prospection et d'aller trouver des marques, des distributeurs qui avaient accès à ces produits-là.
0: Tu as occupé ce poste-là pendant combien de temps? Euh, pendant trois ans. Trois ans? Okay. Oui,
1: parfait. Et par la suite, est-ce que tu as poursuivi au sein de l'entreprise ou… Euh... Alors, euh, non, euh, pour la simple et bonne raison que, euh, en fait, euh, bah, ce format de croissance est un peu arrivé à un certain plateau aussi euh, à un moment donné, que euh, on avait pas mal d'enjeux. Euh, bah, C'est là que j'ai rencontré mon associé dans mon entreprise actuelle, Mine. Et euh, dès le début, on s'était dit euh, « on, on a l'ambition de démarrer une, une compagnie ensemble ». Donc, euh, on a commencé rapidement en fait, à se tourner aussi euh, euh, de ce côté-là pour euh, explorer d'autres opportunités. Donc, il y avait ça qui me tirait aussi un petit peu euh, en dehors de l'entreprise. Et on avait, un, on avait un rôle qui allait être défini dans tous les cas chez Groupon, euh, qu'on avait déterminé comme amener l'entreprise, on va dire, d'un point A à un point B. Et en fait, en l'espace de trois ans, on a réussi ce qu'on voulait accomplir. Et après ça... Ben, on, on avait comme atteint le maximum de ce qu'on pouvait atteindre euh, au sein de cette entreprise-là en restant au Québec. Après ça, il aurait fallu bouger euh, ailleurs, euh, surtout en fait euh, aux États-Unis où il y avait le, le siège social. Et euh, ça nous tentait pas trop en fait d'aller de, de, d'aller là-bas et de continuer la carrière euh, de ce de ce côté-là. Et nos, je dirais que nos euh, valeurs euh, plus euh, aussi euh, environnementales et entrepreneuriales nous ont rattrapés aussi à ce moment-là. Puis euh, on, a voulu, voilà, on a voulu bifurquer sur, sur un autre projet qui avait mûri dans notre tête, qui est dans le fond ben, un ac aujourd'hui. Mais Nettois, vous connaissiez depuis combien de temps? avant de décider de partir de l'aventure ensemble Alors, euh, en gros, Mine, c'est celui qui m'a fait passer mon entretien d'embauche chez Groupon. Donc, euh, okay. on s'est rencontrés euh, comme ça, où euh, moi, je suis arrivé comme un jeune euh, sorti d'école de, 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 avec euh, comme mon suit et tout euh, dans l'entrevue. Je suis arrivé dans cette entreprise ultra décontracte qui était euh, Groupon. Donc, euh, ça avait bien fait rigoler euh, Mine quand il m'avait vu arriver dans cet état-là. Et puis, on a, euh, on a tout de suite euh, sympathisé et on a démarré NAC ben, trois, ans, euh, trois ans après. Quoi. Donc, euh, ça faisait trois ans qu'on se connaissait quand on a démarré l'entreprise.
0: Donc, ça, c'est en 2016. 2016, ouais c'est ça. Ouais. Euh, NAC existe toujours et est beaucoup, euh, beaucoup plus volumineuse qu'avant. Mm. Parle-nous un peu euh, de tes débuts. Parce que, écoute, tu te lances, dans, tu te lances en affaires. Mm. Euh, vous n'aviez pas nécessairement de capital de côté. Non. Vous étiez deux salariés en ce moment.
1: Ça a été comment le début de l'entreprise Alors, euh, on est, euh, on, on est, déjà, on était euh, ben, jeune, aussi euh, plus, euh, plus insouciant et beaucoup plus tolérant en fait, euh, à la prise de risque, euh, évidemment. Euh, et on, a, on avait la chance quand même de faire de très bons salaires pour nos âges, en fait, euh, chez Groupon, ce qui nous a permis de mettre pas mal d'argent de côté. Tout dans le long de ce process-là, on se disait... Ça sera pour tu vois avoir un matelas dans le sens où on voulait entreprendre à un moment donné donc on s'est dit mettons au maximum en fait euh, voilà de l'argent de côté pour pouvoir l'utiliser quand on en aura besoin euh, plus tard donc euh, on avait déjà quand même cette vision là je pense quasiment pendant tout le long de ces trois années euh, où le but c'était quand même de faire de l'argent de mettre de l'argent de côté pour pouvoir euh, entreprendre par la suite et, euh, et en fait on a commencé à entreprendre euh, pendant qu'on était euh, en poste chez Groupon euh, ce qui nous a permis de mettre un premier pied en fait dans le milieu de l'entrepreneuriat, euh, de commencer voilà à travailler là-dessus euh, les les fins de journée, euh, les les fins de semaine, euh, pour euh, pour commencer à faire prendre euh, bah, une idée en forme et puis passer à travers tout le process de création d'une entreprise puis du passage d'une du, idée à un produit un service, quelque chose qui, qui existait euh, donc euh, pendant je dirais quasi euh, la dernière année on a, on a en fait euh, bah, démarré une autre entreprise que NAC euh, qui a été un peu notre première expérience où on a fait nos armes, on s'est entouré aussi d'autres personnes dans le milieu des startups pour avoir des conseillers, pour tout ça euh, cette entreprise là n'a pas fonctionné et euh, on s'en est rendu compte quand même assez rapidement c'était une entreprise qui était beaucoup plus tech dans laquelle on n'avait pas du tout euh, de compétences nous tech qu'on a accumulé en fait euh, un peu ben, sur le tard en apprenant à coder, en apprenant à faire des trucs mais euh, on n'était on pas des, des ingénieurs euh, informaticiens euh, donc euh, c'était vraiment moins dans notre ADN donc on s'est dit il faut qu'on aille créer quelque chose qui euh, va être plus facile pour nous à gérer euh, en termes de produits et sur lequel on peut avancer sans avoir besoin d'un développeur ou de, de quelqu'un d'autre donc euh, là on est revenu à quelque chose de plus euh, terre à terre et parce que euh, on était deux personnes en fait euh, ben, passionnées de sport euh, on a euh, énormément orienté en fait nos, notre recherche d'idées euh, justement via notre pratique du sport et euh, via nos habitudes de consommation donc euh, assez euh, écologiques et, euh, et du fait on a eu euh, cette idée parce qu'on faisait beaucoup de triathlon, euh, on, on s'entraînait euh, voilà, toute la semaine, on s'entraînait 10 heures par semaine, on avait participé euh, au championnat du monde de triathlon en fait euh, avec l'équipe canadienne euh, en 2016, donc euh, l'année où on a lancé euh, NAC et, euh, et là on a capté en fait que euh, dans la nutrition sportive il euh, y avait très très peu de place euh, à j'allais dire euh, le côté environnemental euh, et également au côté santé. Donc euh, on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire pour les personnes qui cherchent avant tout la performance, euh, mais avec un angle beaucoup plus euh, environnemental et, euh, et santé. Donc euh, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de différent et en fait, on est tombé euh, à l'époque sur euh, voilà un article euh, grosso modo euh, de l'ONU qui parlait euh, de euh, des insectes comestibles comme euh, l'alimentation du futur puis là, on s'est dit, bah, c'est quand, euh, quand même hyper intéressant. Euh, c'est dingue qu'il n'y ait pas plus d'entreprises que ça, qui aujourd'hui essayent d'aller sur ce segment-là. Euh, on a commencé à lire, à lire, à lire sur euh, bah, euh, ce, ce sujet-là et à, à le voir vraiment apparaître comme une grosse tendance de l'industrie alimentaire de la prochaine décennie. Quoi. Donc, on s'est dit, belle opportunité. Le marché semble intéressant. Euh, on peut se positionner aussi comme, comme pionnier là-dedans. Donc, euh, bah, là, on a commencé à, voilà, à aller acheter en fait, de la poudre de grille pour créer nos propres produits de nutrition sportive puis on a commencé avec des bars qui était un peu le truc le plus facile à faire dans une cuisine et, et donc on a commencé à créer nos propres bars comme ça et puis l'ambition avec tout ce qu'on avait mangé en fait comme contenu euh, ben pour comment monter sa start-up donc on a bouffé tous les podcasts toutes les vidéos YouTube comment, comment monter sa boîte quoi euh, on, on s'était mis en tête que l'idée c'était avant tout ben voilà d'arriver à ce qu'on appelle un MVP donc un MVP minimum euh, viable product, donc euh, le, le, le produit que tu peux vraiment commencer à vendre le plus rapidement possible et trouver notre client le plus rapidement possible. Quoi. Donc euh, en l'espace d'à peine un mois, on avait déjà vendu en fait une première barre. On a commencé à travailler sur cette idée-là comme en mars et en avril, on faisait notre première, euh, notre première vente. Quoi. Donc à, à vos
0: débuts, c'était carrément une opération cuisine maison Ouais. et ouais. On,
1: tu t'approvisionnes où? Bah donc là, en gros, on a regardé euh, qui, qui euh, pouvait nous, nous, nous approvisionner en, en protéines de grillon. Donc, euh, on a eu de la chance parce qu'une des plus grosses fermes en fait, d'Amérique du Nord était basée en Ontario. Donc, euh, on les a contactés On a dit on veut lancer une compagnie là-dedans. Bah, eux, ils étaient super ouverts parce qu'il n'y avait pas tant de compagnies en fait, qui se créaient dans ce, ce milieu-là. Et puis, ils nous ont envoyé des produits à tester. Et puis, en fait, euh, bah, super rapidement, on a commencé à faire des recettes, à rechercher des recettes en ligne. De Comment on fait des bars quoi Parce qu'on n'était pas des, on n'était pas des cuisiniers. Enfin, nous, on était des sportifs euh, avec un brin euh, l'esprit, euh, voilà, business euh, entrepreneurial. Et puis on s'est dit, ben voilà, on va, on va apprendre quoi. Et on a commencé à faire nos, nos premières batchs de cuisson comme ça dans notre cuisine. C'était une catastrophe, quoi. Était, euh, on était vraiment pas là, quoi. Et, oh euh, ah ouais, non, non. Et donc euh, là, on s'est on dit, ça nous prend quelqu'un dans l'équipe qui peut nous aider sur euh, la partie recettes. Donc là, on a essayé d'aller trouver euh, voilà, des chefs cuisiniers qui pouvaient euh, nous donner en fait, de l'aide sur euh, la confection des recettes. Et euh, par la suite, euh, nous prêter des cuisines pour qu'on puisse euh, ben, faire nos batchs de production. Parce que rapidement, on commençait à essayer de produire ben, de plus en plus de quantités. Donc ça prenait de l'équipement un peu plus industriel et puis euh, on euh, voilà, on a commencé comme ça pendant nos six premiers mois, on produisait tout euh, comme ça à la main, on a fait tout un été à faire euh, tous les événements de triathlon euh, à travers le Québec, des fois deux, trois événements euh, pendant le même week-end euh, à sillonner un peu euh, voilà, tout le Québec euh, et, euh, et, à, et à aller vendre les produits et puis la semaine on faisait nos, nos productions, notre marketing, bref. Donc dans le fond vous travaillez
0: les week-ends sur la production, euh, excuse, la semaine sur la production puis les week-ends ouais. aux événements comme tu dis triathlon, wow. ouais. vous étiez présent avec un kiosque
1: Ouais, exactement. On prenait un kiosque, on appelait les événements, on leur disait qu'on venait de se lancer, qu'on n'avait pas d'argent et qu'on ne pouvait pas payer pour un kiosque. Donc, euh, on avait eu l'idée de prendre un vélo euh, triporteur, en fait, pour euh, se mettre comme dans les zones d'expo, ils nous faisaient payer moins cher euh, pour, euh, pour qu'on euh, voilà, qu puisse être là. Et puis, on faisait, euh, voilà, on, faisait, on faisait de la vente de produits, on commençait à tester vraiment, en fait, euh, le, le retour client sur, euh, sur ce qu'on faisait. Et puis, euh, et puis voilà, le, le, les gens ont accueilli... Euh, je dirais notre idée euh, euh, vraiment d'une bonne manière tu sais ils comprenaient vraiment le tu sais le message l'idée derrière ce qu'on faisait ils embarquaient vraiment avec la vision et puis euh, je pense que ben voilà quoi au début on avait un produit qui était ben vraiment MVP quoi c'était vraiment le minimum de chez minimum euh, viable product donc on était loin d'avoir les produits qu'on a aujourd'hui et, euh, et c'était plus franchement de la vente de l'idée euh, que euh, le produit en tant que tel parce que le produit était vraiment pas exceptionnel dans nos débuts quoi
0: Est-ce que tu dirais que la
1: clientèle
0: semblait avoir une barrière dû au fait justement que c'était Inhabituelle
1: comme, comme protéine, une protéine d'insecte ou ouais.
0: l'accueil a été euh, chaleureux en partant
1: euh, ben, C'était très mitigé, c'est sûr. Euh, c'est ça que j'aimais bien aussi avec euh, ce positionnement-là c'est que c'était un positionnement qui était clair. Euh, c'était que ben, les gens, ils embarquaient ou ils embarquaient pas. Mmh. Mais il n'y avait vraiment pas de personnes qui étaient indécises par rapport à, par rapport à ça. Donc, euh, moi, je trouvais ça cool. Euh, C'est ce que j'aime bien en règle générale dans la communication, dans le marketing. C'est les idées quand même assez euh, tranchées euh, qui permettent euh, ben, tout de suite aux gens de se positionner. Et euh, je trouve que c'était une grosse, grosse aide au début parce qu'on avait une différenciation qui était très forte. Et en fait, une fois que tu nous avais rencontrés, tu ne nous oubliais pas, quoi. Parce que c'était NAC, c'était la marque de Barreau-Grillon et ça restait très fortement imprimé en fait dans la tête des gens et je pense que ça c'était un outil pour nous qui a été génial pour se faire connaître au début quoi. Puis vous aviez développé un slogan typiquement uh, québécois. Ouais, tout place. à fait. <rire> Mais ouais, le, le nom, le nom de l'entreprise vient, vient en fait, oui, bah, du tabarnac, quoi. Ouais. Et, euh, et, et oui, au début, on le cachait, on le cachait beaucoup parce que, bon, on savait pas comment, enfin, si c'était, si ça pouvait s'assumer ou non. Et puis, à un moment donné, on a vraiment fait une campagne justement sur ce slogan, le C'est bon tabarnac en trois mots. Et, euh, et puis, les gens ont bien, ont bien accueilli aussi ce, voilà, ce, ce ton humoristique de la marque, qui nous a aussi beaucoup porté en fait, parce que, ben, ça faisait rire tout le monde, quoi. Et là, j'imagine que la recette initiale, ben, vous l'avez développée, puis vous
0: avez rajouté d'autres saveurs à, à l'offre de bar.
1: Oui, c'est ça, ben, ça a été ça, on a rapidement, en fait, on a, on a lancé deux saveurs, après ça, on s'est rendu compte que le modèle de production, nous-mêmes, fonctionnerait pas, donc là, on s'est décidé à aller travailler avec des partenaires de production pour industrialiser beaucoup plus, et puis avoir, un, en fait, une un contrôle de la qualité aussi qui soit vraiment supérieur. Et, euh, et du fait, bah, ça nous a amené après d'étape en étape à changer euh, le produit, à le faire évoluer euh, et à l'améliorer en fait. Donc on a eu comme, on va dire, grosso modo, euh, on va dire trois grosses étapes dans le développement des produits, mais qui sont tous divisés en des, 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 des dizaines, voire des centaines de, de versions euh, euh, du produit. Mais il y en a trois grosses qu'on peut vraiment euh, identifier. Quoi.
0: Puis comment on fait pour trouver justement un,
1: un fabricant euh, plus in, plus industriel, t'es <rire> parti à la recherche. Euh... Mais, ouais, mais nous on, on, est, euh, on, a une, on a un modèle de euh, de fonctionnement qui est très euh, t'apprends beaucoup par toi-même et puis. Mm -hmm. euh, tu te sors les doigts, tu vas, tu vas trouver des contacts, tu vas chercher sur internet, tu, voilà, tu te débrouilles quoi, hein. puis c est, c est, quand tu commences un business c'est beaucoup, beaucoup ça, donc il faut avoir une énergie quand même assez importante pour, et puis pas avoir peur en fait, d'aller de, de, apprendre et d'aller tester des choses donc ben, j'ai fait comme tout le monde, quoi. je suis allé voir sur Google, j'ai tapé fabricant de barres <rire> et après j'ai décroché mon téléphone et puis le premier que j'ai appelé il m'a dit, ben oui oui pas de problème, ça m'intéresse votre, votre projet, les de production c'est un million de barres je dis bon bah, très bien on a vendu 4000 pendant l'été <rire> on est loin encore là. donc euh, donc euh, non après tu passes au deuxième au troisième puis après tu te dis mais bah, il, il doit y en avoir quand même qui fabriquent pour des quantités plus petites et puis euh, bah, de fil en aiguille tu vas voir les différentes ressources que tu peux avoir dans, dans l'agroalimentaire dans ton industrie en tout cas dans l'entreprise enfin euh, avec l'entreprise dont, dont, dont tu pars et puis tu euh, et puis après ça, ben euh, on a trouvé finalement, à un moment donné, euh, j'étais comme chaussure à notre pied pour, euh, pour pour commencer la production. Et puis euh, après ça, ça a continué d'évoluer.
0: Donc, dans le fond, ces entreprises-là, ils font du white labeling, ils font du un pro, un produit générique ouais. pour quiconque leur accorde un, un contrat de production. Oui,
1: exactement. C'est des, des, des confectionneurs à façon. Donc, ils vont euh, intégrer ta recette sur leur machine pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, créer ton produit tel que tu le veux. Puis, c'est comme une sorte de collaboration euh, avec, euh, avec ces usines-là pour... Euh, voilà, pour sortir un produit qui, qui convient aux deux parties.
0: Ce qui est bien, c'est que ça un, uniformise ton produit là, de la première barre à la dernière, ça va goûter la même chose, ça va avoir ça, la ouais. même texture. C'est censé en tous les cas. Ouais. <rire> Vous avez développé d'autres gammes de produits
1: ouais. également. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Ouais, ben en fait, euh, après ça, de, 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 de fil en aiguille, on a commencé à étoffer un petit peu la gamme par des demandes en fait, de nos clients. On a toujours essayé d'être beaucoup à l'écoute, en fait, puis de comprendre ben, comment on pouvait aussi avancer, progresser. Euh, les bars c'était bien mais euh, les bars elles ont certaines, une certaine limite dans l'utilisation du produit spécifiquement pour notre cible donc on part toujours vraiment de notre consommateur donc euh, notre consommateur ça va être euh, entre guillemets euh, l'athlète d'ultra distance. Euh, donc on va aller discuter avec lui, on va lui demander voilà c'est quoi les produits qu'il utilise, euh, essayer de comprendre un petit peu dans quel cadre il va utiliser la barre, quelles sont les limites de la barre, puis comprendre les, les différentes zones dans lesquelles on peut aller euh, justement améliorer notre offre. Et, euh, et du fait, ben, par la suite, on a lancé euh, des, des petites gaufres qui, sont un peu, un, un, qui ont un peu la même fonctionnalité que la barre, mais avec un goût un petit peu plus euh, sucré. Euh, ça se prend plus aussi euh, comme, comme collation, c'est un, un peu moins calorique, donc un petit peu moins lourd. Euh, parfois à manger. Euh, la texture est vraiment différente, donc euh, ça vient donner un petit peu de la richesse en fait, dans, la, dans la gamme. Euh, et puis après ça, on a lancé une gamme de, de produits plus, euh, enfin, sous forme de poudre euh, qu'on dilue, qu dilue dans l'eau, euh, qui est ce qu'on appelle nos mélanges pour boissons et ça ça permet donc vraiment de, de venir en fait donner une forme de calories aussi différente euh, de, des calories solides donc plus dans du liquide euh, et, euh, et ça vient vraiment régler un autre problème où on s'est rendu compte qu'à bah, un moment donné le solide ça passait plus dans les courses après 7-8 heures à courir t'as la, bou la bouche sèche ça commence à être difficile de manger euh, ton estomac aussi est beaucoup shaké parce que tu vas, tu vas courir donc, pendant tout le long donc ça, ça ça devient difficile de manger et, euh, et du fait le liquide était une option, mais sauf que dans tout ce qui existait de liquide, il n'y avait pas assez de calories, c'était essentiellement euh, du sucre euh, ou euh, des, euh, des électrolytes, donc sur, surtout des sels minéraux. Et, euh, et nous, on a été les premiers à vraiment rajouter donc, de la protéine, rajouter de la calorie vraiment euh, de manière euh, liquide. Et ce qui fait que ben, aujourd'hui, tu peux euh, boire euh, avec autant de calories que ce que tu aurais mangé, ce qui est assez, euh, assez unique. Et euh, donc ça, on l'a lancé euh, l'année dernière. Et puis, on a lancé après des produits plus pour un, une, une utilisation différente qui est plus la récupération, donc euh, en dehors, on va dire, de, de l'entraînement de l'effort, euh, où on a des poudres de, de récup euh, qui, sont, euh, qui sont venues dans notre gamme. Et puis après, on s'est amusé à faire plusieurs collabs dans des produits qui sont plus, euh, euh, comment dire, euh, plus annexes, euh, comme on a lancé du café, on a lancé euh, des tartinades de, de, de peanut butter, on a lancé euh, voilà, plein de petits produits comme ça, aussi des accessoires euh, qu va, que, qui vont venir un peu étoffer la, la gamme. Quoi.
0: Donc, il y a certains produits qui ne sont pas nécessairement à base de grillons. Là.
1: Non, en fait, on a, on a diversifié justement nos sources de protéines il y a à peu près trois ans maintenant, en 2020, euh, où, euh, ben, encore une fois, en écoutant nos clients, euh, on avait beaucoup de clients euh, qui venaient à notre kiosque sur les <rire> événements, qui achetaient, euh, en fait, euh, une casquette, un t-shirt et tout. je capote Ah, je capote, j'adore euh, votre marque, euh, j'adore NAC et tout. » Puis on leur disait « Tu ne prends, euh, prends pas des bars ou… Euh... » Ouais non mais les grillons moi euh, non euh, pff, 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 pas trop euh, non pas trop envie euh, moi je suis je plutôt euh, vegan ou vraiment euh, végétarien, plus strict, euh, ça me tente pas trop de manger les grillons mais j'adore ce que vous faites, euh, je vous supporte à fond, euh, machin. Donc là on s'est dit bon euh, ça nous prend quand même des produits qui puissent être vraiment mangés par tout le monde et euh, du fait, on a vraiment diversifié donc dans les sources de protéines et aujourd'hui on a une, une gamme de produits qui est 100% plant based donc 100% végétal euh, qui ne contient pas de protéines de grillon, on travaille avec des protéines de pois, protéines de soja, euh, on travaille plus dernièrement encore avec de la protéine de drèche de, de microbrasserie qui est euh, comme un ingrédient euh, issu en fait de la brasserie de la bière euh, qui est revalorisé et, euh, et dans le fond euh, qui serait jeté normalement, euh, mis dans des sites d'enfouissement et nous on le réutilise on le revalorise dans des, dans des des produits en fait concrets donc euh, de plus en plus on essaye aussi de euh, voilà de, de s'intégrer dans l'économie dans circulaire euh, pour euh, encore euh, réduire notre empreinte carbone quoi
0: la consommation d'insectes à titre de protéines ouais euh, si on fait un parallèle avec la consommation de viande là, ouais. traditionnelle que ce soit poulet porc poisson ou autre j'imagine qu'en termes d'empreinte écologique là, ça doit être incroyable la différence là, de... T'as tu un chiffre euh... Oui, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Bah, C'est euh, les chiffres qu'on a rabâchés pendant, euh, pendant des années. Mais grosso modo, si tu compares euh, de l'élevage de grillons à euh, de l'élevage de bœuf pour la même quantité de protéines que tu vas produire, euh, ça va te coûter à peu près 2000 fois moins d'eau nécessaire pour produire la même quantité. C'est 1000 fois moins, de, 100 fois moins de gaz à effet de serre. C'est à peu près euh, 13 fois moins de nourriture nécessaire pour euh, l'élevage euh, et, et aussi 12 fois moins d'espace. Donc euh, pour toutes ces raisons-là, ça évite la déforestation ça évite l'utilisation des eaux, ça évite la pollution, enfin, c'est quand même assez, assez exceptionnel. Donc ça en fait la source de protéines la plus éco-responsable aujourd'hui qu'on peut trouver sur la planète. Donc après, comme dans tout, il y a des choses aussi voilà, à, à redire, à rediscuter, il n'y a jamais de chose qui est parfaite, on ne dit pas non plus que c'est la, la seule source à utiliser, je pense que tout est bien quand on arrive à, justement à mixer, à balancer les, les différentes choses. Et c'est pour ça aussi qu'au sein de NAC, on a voulu se différencier... Euh, avec plusieurs sources de protéines et pas mettre tous nos œufs dans le même panier uniquement avec la protéine de grillon donc, donc ouais et après d'un point de vue nutritif aussi on travaille avec beaucoup de produits et d'ingrédients plus technologiques qui ont des apports nutritifs vraiment intéressants parce que l'ambition numéro une de nos produits c'est aussi la performance euh, on va aller chercher des, 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 des ingrédients très nutritifs et le grillon est aussi exceptionnel à ce niveau-là parce que c'est une protéine en fait, qui contient tous les acides aminés essentiels ce que quasi aucune protéine végétale n'a euh, ce que toutes les protéines animales ont donc ça en fait une protéine très intéressante pour ça, pour les gens qui ne veulent pas manger de viande et qui ont une tolérance en fait, à manger entre guillemets, des insectes euh, c'est aussi bourré de vitamine B12 ce qui est un des gros problèmes, une des grosses carences en fait, de beaucoup des végétariens et des personnes qui arrêtent de manger de la viande c'est très riche en calcium c'est très riche en fer donc euh, ça, ça en fait un ingrédient qui est hyper intéressant d'un point de vue santé aussi et d'un point de vue nutritif euh, à utiliser dans son alimentation quotidienne donc euh, pour nous euh, c'est comme c'est logique euh, de commencer à s'orienter là dedans euh, maintenant euh, c'est sûr que ça prend un changement aussi euh, dans, dans le, dans le l'état d'esprit euh, des gens euh, pour accepter euh, le fait voilà, de manger des insectes. Donc nous, l'idée, c'était de rendre ça cool, mmh. euh, de l'associer à la performance, d'avoir des athlètes de haut niveau qui sont parmi les meilleurs au monde, en fait, à utiliser ces produits-là euh, pour dire, ben, pourquoi, pourquoi pas moi Aujourd'hui, tout le monde mange de ça sur euh, une des scènes les plus performantes euh, du monde. Ben, ça, ça vaut peut-être la peine de, de l'adapter à monsieur et madame tout le monde. Quoi. Donc euh, voilà, on essaye d'influencer, de, euh, euh, de créer vraiment une tendance de consommation, pas uniquement sur le grillon, sur la consommation saine en règle générale, mais le grillon est quand même un des bons vecteurs euh, qu'on souhaite continuer à, sou à soutenir. Exact. Euh, tu as beaucoup parlé de kiosques de ouais. feedback de la part de vos
0: athlètes. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé la commercialisation de votre produit. Tout à fait, oui. De vos produits. Euh, à partir de quand vous êtes passé vraiment avec des réseaux de distribution?
1: Euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense que c'était quand même... Euh... Ah, J'allais dire assez rapide. En fait, au début, euh, pour des, euh, des raisons euh, ben, toutes simples, c'est que, en fait, vu qu'on emballait nos produits nous-mêmes, on les mettait comme dans des petits sachets, la conservation des produits, elle n'était vraiment pas idéale. Donc, le canal de distribution des événements était vraiment parfait. Parce que les produits, il fallait que, grosso modo, ils soient mangés comme dans les trois mois, tu vois, après, euh, après les avoir produits. Donc, euh, pour ça, c'était plus compliqué de vendre, euh, tu vois, dans des, dans des magasins. Donc euh, là, on est allé voir beaucoup de magasins comme des petites épiceries santé euh, et on a fait aussi beaucoup de ventes euh, dans des épiceries zéro déchet euh, parce que ben, l'alignement était super bon par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on proposait. Euh, les gens dans les épiceries zéro déchet, ils c'est tu sais, parce que déjà, ils sont hyper euh, euh, soucieux de l'environnement et euh, euh, justement, des nouvelles tendances aussi dans l'alimentation ou dans les habitudes de consommation et euh, le grillon ça marchait super bien avec, euh, avec ces personnes là donc euh, on a beaucoup euh, travaillé en fait ce funnel euh, là pendant je dirais les les quasi les 10 premiers mois quand même de l'entreprise parce que notre première production vraiment industrielle avec l'emballage finalisé et tout, elle a dû arriver en février 2017. Donc de avril, notre première barre qu'on a vendue jusqu'à février de l'année d'après, on a essentiellement vendu sur les événements, en ligne et dans la distribution, mais essentiellement épicerie et une fois qu'on a eu un emballage vraiment adapté, euh, dans un beau packaging, scellé, avec euh, comme un, un 12 mois de durée de vie, euh, là, on a commencé à rentrer dans des magasins de, de sport euh, spécialisés, dans le running, dans le vélo, dans l'outdoor. Et
0: euh, là, à ce moment-là, vous étiez concentré au Québec, ouais. au niveau de votre distribution.
1: Ouais, ouais. Ce qui a évolué également. Ouais, Alors, tout à fait. tu ouais. nous en parles un peu. Oui, ben en fait… Euh, Grosso modo, si je dois disséquer un petit peu les, les différentes années, on a... On a pendant euh, notre première année, on a focusé sur euh, sur le Québec. Euh, après ça, on a trouvé un distributeur pour couvrir tout le Canada. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille dans le dans, dans l'Ouest canadien, aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc là, euh, <rire> je suis parti avec Mine. Euh, on a on a on a pris, on avait euh, une, un véhicule de de compagnie euh, qui était comme un, un van en fait, euh, qu'on utilisait pour faire toutes nos fins de semaine, euh, avoir, aller faire des événements et tout. Et euh, et en fait ben, grosso modo en quelques jours on s'est dit il faut qu'on aille, qu aille dans l'ouest donc on est monté dans le van et puis on a, on, a, on a conduit en fait direction Calgary qui était notre premier, premier step Traverser du Canada, traversée du Canada <rire> au complet on avait loadé plein de bars dans la voiture puis on s'est dit ben, on va aller rencontrer les, les, les agents commerciaux de, de notre distributeur et puis aller rencontrer des magasins, aller rencontrer la communauté là-bas donc on était sur la route on textait tous les clubs de triathlon, de course et tout avec qui on pouvait aller s'entraîner, connecter, faire goûter les produits Python et, euh, et ça c'était 2017 euh, donc c'était première initiative un petit peu dans l'Ouest canadien euh, ça a été cool mais pas hyper euh, efficace parce qu'on a pu ouvrir quelques magasins et tout mais euh, la relation n'était pas hyper bonne avec le distributeur qu'on a décidé de finalement dropper puis de faire les choses par nous-mêmes puis après on avait trop de choses à faire euh, juste au Québec il y, a, il y a plusieurs écoles à chaque fois hein. il y a, tu fais ton château fort euh, au Québec euh, tu deviens le plus fort dans ta catégorie au Québec euh, avant d'aller euh, travailler à un autre marché euh, tu as euh, l'autre stratégie opposée qui est de te dire ben, tu focuses plus sur une niche une typologie de, de clientèle mais tu vas la taper un petit peu sur... Euh, d'autres régions géographiques. Quoi. Donc, euh, on a essayé un peu ces deux, euh, ces deux courants de pensée-là, en essayant de se positionner, nous, par rapport à par rapport à ça et euh, on a eu quand même euh, je te dirais euh, on va dire jusqu'à 2020 donc euh, l'intégration là des, euh, des, des, des nouvelles protéines euh, plein based et tout ça, là on a testé plein de canaux de distribution au Québec, on a testé de vendre dans des épiceries, on a testé du food service, on a testé euh, de vendre dans des stations de ski, on a testé euh, tout ce qu'on pouvait faire euh, on, on l'a testé <rire> et, euh, et en gros on a essayé d'apprendre au maximum on a essayé de faire beaucoup aussi évoluer le, la vision, le positionnement de la marque pendant cette, cette période-là pour essayer de s'adapter au maximum sur les différents canaux de, de, de distribution et puis euh, au, final, euh, au final en 2020 on, on repositionne la marque on retravaille sur toute notre liste d'ingrédients et tout euh, et puis euh, on relance en fait la marque et là on se dit ben euh, le, le, la stratégie de développement, ce sera une stratégie vraiment de développement de la marque à l'international. Le but, c'est de devenir le leader international sur un segment spécifique qui est grosso modo l'ultra distance euh, dans la nutrition sportive, évidemment. Et euh, on, on avance en fait uniquement sur ce client-là, mais on va le toucher partout à travers le monde. Et donc de là, bah, on a forcément commencé à, à travailler cette stratégie-là sur le Québec, sur l'Ouest du Canada. On a lancé la France euh, l'année dernière, et puis là, on est en train de lancer euh, les États-Unis principalement, mais beaucoup d'autres pays limitrophes en fait euh, en Europe. On a lancé quelques pays en Asie aussi. Donc, euh, on, on le fait pas. En fait, euh, comment dire, c'est euh, ça vient aussi par euh, par demande entrante. Et on le fait parce que la marque, elle, elle a aujourd'hui la solidité euh, de pouvoir se développer euh, partout. Um, mais... Um euh, mais on n'aurait jamais pu faire ça euh, au tout début, quoi. On l'a fait parce qu'on a, on a eu toute notre expérience. Enfin, euh, ça fait sept ans aujourd'hui qu'on, qu'on pilote cette boîte là. Euh, on a passé vraiment quatre, cinq ans à creuser, à tourner euh, la, la boîte dans tous les sens pour essayer de comprendre euh, comment on pouvait la faire fonctionner. Puis qu'est-ce qu'on pouvait aller vraiment euh, chercher dans cette boîte là. On a, je pense, réussi à le trouver euh, vraiment en, en 2020 quand on a décidé de se repositionner, de, de retravailler à fond la, le produit, la qualité produit. Euh, et, euh, et, et de là, euh, le produit fait ses preuves et nous permet aujourd'hui de, de soutenir en fait ce développement international là. Donc euh, ouais, je pense que c'est ça. Puis euh, aujourd'hui, on est dans, euh, ouais, je pense peut-être euh, 4-5 pays dans lesquels on, on vend bien puis euh, on sera peut-être dans une vingtaine d'ici la fin de l'année quoi vous avez beaucoup de, de porte-parole
0: représentants qui sont connus dans le monde de l'ultra-distance. Ouais, tout à fait. Un, un peu partout, pas seulement au Québec, là. donc ouais.
1: j'imagine que ça, ça aide aussi à faire la promotion. Oui, tout à fait. Ben, ce est... Après, quand tu as un plan qui est clair, euh, où tu sais exactement où est-ce que tu veux te rendre dans 5 ans, euh, ça, ça détermine aussi beaucoup toutes les actions que tu dois prendre, les steps que tu dois passer. T'sais, on a tendance à à se renfermer des fois je trouve dans, euh, tu vois, dans nos idées et à se penser plus petit que ce qu'on pourrait être mmh. euh, et en fait de challenger ça et de se voir big ben, ça te permet de casser certaines barrières et si tu te dis dans 5 ans je veux être le numéro 1 c'est aujourd'hui qu'il faut que tu commences à prendre des décisions pour te positionner comme étant le, le numéro 1 et, euh, et du fait ben, beaucoup plus tôt que prévu on est allé voir les meilleurs athlètes au monde. Parce qu'on s'est dit, mais attends, on a les produits pour. T'sais, on croit dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, il faut que les meilleurs athlètes, ils utilisent nos produits. Donc, il ne faut pas être timide à l'idée d'aller les voir. On est sûr de nous. On est sûr du travail qu'on fait. Donc, on est capable de les convaincre pour venir vers nous. Mmh. Puis, tu commences à avoir un athlète. Tu fais bien le travail avec cet athlète-là. C'est comme dans tout. C'est du bouche à oreille. Après ça, l'athlète, en plus de ça, peut avoir des bons résultats, ce qui va amener, euh, entre guillemets, de l'attention, de la lumière sur lui. Beaucoup de gens commencent de plus en plus à analyser le, comment dire, le détail de ce qui fait le succès. La nutrition, c'est un, euh, un des piliers de, du succès dans l'ultra. Tu as la préparation physique, la préparation mentale et la préparation euh, de l'estomac. Parce que, euh, on dit que euh, l'ultra, c'est surtout, euh, tu vois, du, 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 on va dire, une compétition de bouffe dans laquelle tu cours. Si tu n'es pas capable de bien manger, tu es mort. Tu mets le clignotant et, euh, et tu t'arrêtes et c'est terminé. Donc, euh, on est aussi dans un marché dans lequel euh, on a du poids, surtout au niveau des athlètes et surtout pour beaucoup, la, la digestion est difficile. Donc, quand tu arrives à montrer qu'avec tes produits, tu as du succès, euh, ben c'est quand même un gage de qualité pour beaucoup. Et si les athlètes embarquent... Les magasins vont embarquer. Mais là encore dernièrement, on a annoncé donc un partenariat avec euh, l'UTMB, euh, qui est donc euh, le plus gros circuit au monde, et quasiment en fait, le seul aujourd'hui euh, dans, euh, dans le trail running. Euh, c'est 35 événements euh, à travers le monde. C'est euh, Ironman qui pilote ça et qui a eu ben, le succès qu'on lui connaît avec euh, le triathlon. Euh, voilà, c'est euh, énorme pour une marque, une petite marque comme nous. Qui a démarré euh, il y a entre guillemets seulement euh, 7 ans, euh, euh, tu vois, au Québec, et aujourd'hui qui se retrouve propulsé euh, euh, comme euh, la marque de nutrition numéro 1 pour le trail, euh, en étant avec les plus gros acteurs euh, de, de l'industrie. Donc, euh, donc euh, ouais, il faut, je pense, avoir cette, cette ambition-là, mais il faut le faire au bon moment. Et nous, on a, on a toujours eu cette ambition-là, mais on n'a pas toujours fait les choses au bon moment, parce qu'au euh, début, euh, on n'avait pas les bons produits et on on essayait vraiment de vendre quelque chose, entre guillemets, qui ne fonctionnait pas parce que voilà, le produit n'était pas assez bon, euh, donc euh, à un moment donné les gens ils rachetaient pas et ça sert à rien de pousser la machine et de sceller ces partenariats-là si tu pas déjà le, le produit. Ou alors il faut que les personnes acceptent de rentrer dans une phase de développement et de prototypage avec toi. Ce qu'on fait beaucoup avec nos athlètes pour tous les lancements de nouveaux produits, on, on fait énormément de R&D avec nos athlètes. Mais là, ils le savent. Là, ils savent qu'on travaille sur leurs besoins spécifiquement qu'on va mettre un protocole de test en place qu'il y a des trucs qui vont marcher et qu'il y a des trucs qui vont pas marcher donc euh, mmh. abordes les choses un petit peu, euh, un petit peu différemment mais, euh, mais sur, euh, voilà, quand tu bâtis ton image euh, c'est très important de faire attention de, voilà, de la préserver et, euh, on dit qu'on a qu'une chance de faire euh, bonne impression euh, une bonne première impression mmh. euh, du coup tu veux pas la manquer quoi. donc euh, faut balancer un peu le risque entre euh, être dans notre état d'esprit qu'on était au début comme je disais euh, vouloir avoir le MVP euh, euh, tout de suite, et euh, à l'inverse, euh, tu vois, avoir quand même un produit qui a la, a, a la chance d'avoir du succès, avoir au moins les, comme les fonctionnalités clés qui te permettent après de bâtir là-dessus. Il peut ne pas être parfait, mais il faut au moins qu'il remplisse comme les fonctionnalités de base. Quoi. Et je pense que le goût, tu vois, dans la, dans la nutrition, la texture produit, ça doit être une des fonctionnalités de base. Et notre produit n'était pas suffisamment bon euh, au début. Donc euh, après, bon, voilà, on a commencé comme ça, on n'est on est pas mort, mais on, a, on aurait pu. Mais En fait, vous n'avez pas eu peur
0: de vous remettre en question. Tout à fait, oui. De des fois dévier de la trajectoire initiale également. Ouais. Donc, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire que. Puis c'est un peu l'aventure de la plupart des entrepreneurs. C'est-à-dire que si la route était une belle autoroute pavée droite ouais, ouais. devant soi, ben, tout le monde se lancerait dans l'aventure. De temps en temps, il y a des petites sorties d'autoroute qu'on doit faire qui est, est imprévues.
1: Oui, c'est sûr. Et euh, pivoter, ça fait vraiment partie de, voilà, de, de je pense des prérequis euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Euh, comme tu disais, être à l'écoute, euh, c'est, euh, je pense que c'est, c'est obligatoire pour pouvoir progresser en fait. Si tu veux être dans une phase de, de développement continu et d'apprentissage. Tu dois te remettre en question, tu dois développer. C'est c'est ce qu'on a nous au sein de la culture aujourd'hui avec tous les les employés dans l'entreprise. On a une culture de voilà de de d'amélioration de, continue, de, de de se pousser les uns les autres. Donc des des techniques de de vraiment de feedback constructif, euh, authentique, transparent. Euh, et c'est je pense aussi ce qui nous permet d'avancer plus vite que que certains parce qu'on se dit vraiment les choses même en interne quoi.
0: Oui, c'est ça. Vous n'avez pas peur de vous remettre en question. Et en plus, le feedback de vos athlètes, autant à l'époque de vos kiosques, que maintenant mm. que vous avez certains athlètes qui ont une reconnaissance mondiale, mais mm. ils sont en mesure de vous dire « Écoute, ce produit-là, je l'aime, ce produit-là, je l'aime un peu moins. Mm. Voici pourquoi je l'aime moins. » Puis ça vous permet justement d'améliorer sans cesse votre offre de service.
1: Oui, tout à fait.
0: J'aime bien terminer l'entrevue en laissant la dernière question à mon invité. C'est-à-dire, si t'étais dans mes souliers d'intervieweur, quelle question aurais-tu aimé que je te pose et que je t'ai peut-être pas encore posé?
1: Ouais, tricky celle-là. <rire> quelles questions j'aurais aimé que tu me poses? Euh... Je pense que, euh, ce, que euh, ce que je demanderais, c'est peut-être genre, euh, c'est quoi ton, ton meilleur conseil, entre guillemets, pour, euh, tu vois, pour te partir en affaires? Euh, dans le sens où euh, c'est le genre de conseil que peut-être j'aurais aimé avoir, tu vois, genre le mois de il moi y a sept ans, quoi. Et du coup, je réponds à la question. J'imagine que oui. c'est toi qui réponds à la question. Non, en fait, c'est toi. <rire>
0: J'aimerais bien y répondre, mais j'ai <rire> pas la même aventure que toi.
1: Je <rire> euh, pense que euh, tu vois un truc euh, un truc qui, qui a pu euh, nous ébranler euh, quand même par justement, tu vois, les, les feedbacks que tu peux avoir, euh, c'est quand même de garder la confiance en soi et la confiance dans son projet. Tu sais. C'est cool d'écouter les, les commentaires et, tu vois, d'essayer d'évoluer, de, mais il ne faut pas perdre confiance dans ce qu'on est capable de bâtir et dans le pourquoi on le bâtit. Et, euh, et je trouve que bah, quand tu as cette tendance à beaucoup essayer de, tu vois, de pivoter et de, de te remettre en question, euh, tu peux perdre, je pense, à un moment donné, euh, cette, cette confiance-là. Et euh, j'ai l'impression qu'avec euh, Mine, en fait, euh, bah, on, le fait d'être à deux aussi, c'est pas mal utile pour euh, bah, se, se remonter justement dans les moments plus difficiles. Puis on en a eu beaucoup des moments très difficiles. Et, euh, et je pense que... Euh, un des trucs qui fait qu'on n'a pas arrêté, c'est qu'on a gardé vraiment euh, la confiance, même dans des moments difficiles. Parce que quand il y a tout qui va mal, euh, que tu as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre et tout ça, euh, ben c'est facile d'arrêter en te disant, ben là, ouais, je ne peux plus. Et, et on n'a jamais pris cette décision-là parce qu'on a toujours gardé la confiance dans ce qu'on allait bâtir, dans euh, nos valeurs, de croire dans le travail, euh, dans la qualité de ce qu'on faisait, euh, et de se dire qu'à un moment donné tout ça, ça allait payer quoi. Et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut pour beaucoup rester accroché et pas, pas abandonner entre guillemets, aux premières embûches et pas euh, remettre sa confiance en soi en question et se, distancier, se distancer aussi de la réussite de l'entreprise qui doit pas être liée à la manière dont tu te juges personnellement mmh. quand l'entreprise elle va mal euh, tu peux vite arriver à des, conc des conclusions trop rapides de te dire euh, Putain, je suis nul, quoi. Ma boîte, elle ne marche pas, je suis nul. Et, euh, et ça, ça peut venir vraiment entamer ta confiance personnelle et du fait, euh, le, 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 la continuité dans ton projet entrepreneurial. Il faut faire la distinction entre les deux. Euh, tu te prends des pelles euh, en entrepreneuriat, c'est sûr. Puis il faut, faut être prêt à encaisser ces chocs-là sans perdre euh, la confiance euh, qu'on qu a en nous-mêmes, quoi. Voilà ma réponse à la question. <rire> Excellent. Je te remercie, William, pour ton temps. <rire> Merci à toi, Jeff.